0: Hola, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Hoy es martes 31 de agosto y estás en el episodio número 78. Bueno, el otro día colgué en mis redes sociales mi calendario para las próximas semanas, para los próximos meses, que la verdad que estoy súper ilusionado, con muchas ganas de, de volver a ponerme los dorsales, de volver a pasar eh, la noche previa a ese nerviosismo ¿no? que produce la... La carrera, y bueno, pues mi primera carrera fue justamente este último fin de semana y me gustaría compartirlo con, con todos vosotros, esa, esa carrera, que bueno, pues mira, ha sido mi primera vez en una distancia de estas características, eh, a mí me gusta mucho correr largas distancias, me gusta mucho correr por montaña pero nunca había corrido una milla, es decir, una carrera de 1.600 y poquitos metros. <ríe> es una carrera de, de alta velocidad y, vamos, nunca había corrido tan poca distancia. Eh, sabía que iba a ser una carrera muy rápida porque, claro, evidentemente a menor distancia la intensidad tiene que ser mucho más alta. Eh, un amigo me comentó, oye que van a hacer una carrera aquí en Moraira, que es un pueblo que está nada, a 20 minutos de, de mi ciudad, eh, de, otro, de hecho otro corredor me comentó, oye, eh, en vez de hacer el test BAM, el test BAM es un test que les pongo yo a muchos, a muchos de mis corredores para evaluar su toda de forma, pues, eh, saber algunas cositas, que, que siempre está muy bien conocerlas y me dijo oye puedo cambiar el test van por eh, la milla de la milla de Moraira y digo bueno va venga te lo te lo convalido creo que puede ser una buena manera para conocer ese estado de forma y podemos sacar alguna, algunas conclusiones y nada, al verlo yo también, pues bueno, dije, mira, pues yo justamente también tenía que hacer el test BAM eh, a lo largo del mes de septiembre y pensé, mira, pues ¿por qué no? ¿Por qué pro no, no probar esta distancia eh, que la había visto pues muchas veces por la tele, ¿no? El típico 1.500 que podemos ver eh, hemos podido ver en, la en las Olimpiadas, en el atletismo. Eh, sabía que era una carrera muy táctica, incluso estratégica, ¿no? Donde el, el moverse dentro de la propia carrera, si cogías un grupo, eh, iba a ser muy importante. Era... Muchos corredores en la previa me habían dicho, ve con cuidado porque es una carrera muy peligrosa porque si te pasas de ritmo lo vas a pagar en la parte final, tal. Bueno, la verdad es que estaba un poco un poco asustado. Eh, esta carrera también tuvo algo de especial Y es que yo siempre que he corrido Siempre he corrido en la misma categoría que Desde que empecé a correr con 23 o 24 años Siempre he sido senior Y yo tengo 35 años a día de hoy Y ha sido mi primera carrera donde me he puesto el dorsal En la categoría veterano Bueno, <risa> algún día tenía que, que llegar Y ha sido mi primera carrera de veterano Pero bueno, la, lo, la buena noticia Pues como hacían las carreras por grupos de de edad, pues me imagino que yo sería de los más jovencitos, porque éramos de creo de 35 a 45 años los que corríamos en esa en esa categoría, así que bueno, pues desde ese punto de vista era el más joven así que tenía que, que rendir muy bien bueno, pues eh, en la carrera salimos alrededor de unos 15 participantes, más o menos eh, y nada más salimos, enseguida dos corredores eh, vamos, eh, se fueron enseguida del, del grupo porque llegaban a un ritmo muy superior de hecho, bueno, su marca fue de escándalo, creo que el, el ganador hizo un tiempo de sobre 4 minutos 30 o algo así, o sea, muy muy, muy rápido por debajo de 3 minutos del kilómetro y enseguida, pues eh, se quedó un grupo de unos 7-8 corredores, en el cual pues yo pude soportar un poco el, el ritmo, y fue un poco con lo que me comentaron los, los corredores y un poco el, el acojone por decirlo así que tenía eh, en los días eh, previos que me puse en la parte trasera del, del grupo, y eh, dije... Bueno, pues yo voy a aguantar aquí todo lo que pueda Miré mi reloj cuando podía porque llevamos muy rápido Y veía que era una velocidad alta 3.30, que para mí la verdad es que es correr muy rápido No, no, te, no os creáis que yo soy aquí El más rápido de, <ríe> del lugar Y la verdad es que pude intentar Soportar eh, esos cambios de ritmo Que muchas veces hacían en el grupo eh, Sí que es verdad que se, el grupo se fue reduciendo eh, Yo pude ir aguantando Ahí la, el esfuerzo Y al final, bueno, pues llegué detrás De ese grupo, el, al final la última recta Se estiró mucho, eh, llegué el último de ese pequeño grupo, creo que al final quedé en la plaza número 8 que bueno, pues mira, algo anecdótico eh, llegué a mis pulsaciones máximas que hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no llegaba, mi frecuencia cardíaca máxima la última vez que llegué fue de 186 y en la carrera de llegué a 185 que le doy toda la validez del mundo porque te aseguro que en esa última recta de 200 metros lo di todo y luego viendo en el análisis creo que iba a 2.45, 2.50 es decir, sprintando a tope, vamos, todo lo que podía y la verdad es que, bueno desde ese punto de vista eh, estuvo bien pero aquí no acaba la, la historia ya que mmm, como iba esta carrera había una segunda prueba y me dijeron oye que se va a hacer una prueba por relevos y el circuito eran, eran 400 metros y te, evidentemente teníamos que dar cuatro vueltas ¿no? Eh, no, que se va a hacer una prueba por relevos y si quieres participar con nosotros y buah, madre mía, o sea, después de, del palizón, que ese ácido láctico lo tenía por las orejas, después de, de haberlo dado todo, pues tenía que hacer un 400 en relevo, y bueno, pues fue una, una bonita experiencia, me, me tocó en la, en la tercera posta, en el tercer cambio y la verdad que bueno, lo di todo desde el punto de vista de que las piernas ya no iban, que estaban un poco cansadas y desde ese punto de vista lo disfruté pasé una, una buena tarde y me llevé un bonito recuerdo de de esta carrera, que vamos, si no lo has hecho nunca, te recomiendo que, que lo hagas para, pues bueno, pues eh, yo lo bonito de este deporte es que creo que tenemos muchos objetivos eh, podemos participar en carreras de larga distancia de media distancia, triatlones eh, pruebas ciclistas, bueno hay un abanico de, de, de carreras que, que cada vez eh, hay más cosas yo creo que a mí me gusta correr y yo creo que está bien abrir, ¿no? como decía el, el abanico de estas carreras eh, creo que toda prueba tiene su encanto y aunque digas, no, es que al final me he desplazado 20 minutos en el coche para correr 5 minutos 5 minutos 25 que hice al final bueno, pues fue, estuvo bien, pasé una buena, buena tarde, como te decía, eh, hice un buen calentamiento también, así que genial. Y hablando un poco de, de la estrategia de carrera, eh, estaba pensando, oye, ¿cómo voy a hacer el próximo episodio? Y hoy voy a hacer un episodio un poco diferente y justo voy a hablar de cómo los pensamientos o cómo la, la gestión ¿no? de uno mismo puede determinar el objetivo final de la carrera o el éxito final de esa competición o esa carrera que nos estemos preparando. Y puede darse el caso que eh, te hayan estado preparando durante años, durante meses, y por una mala gestión a la hora de tomar decisiones en la, en la competición, se puede ir todo al traste. yo ahora os voy a contar una historia... Eh, imaginaros que yo mismo eh, me voy, a, voy a participar en una prueba de medio maratón de montaña, una carrera bastante habitual en las carreras dentro de, de las carreras por montaña y os voy a hablar en primera persona y en esta historia eh, luego voy a nombrar ocho errores que yo mi, en mis pensamientos, en mi forma de, de pensar a lo largo de toda la distribución de la carrera, son ocho errores. Estos ocho errores, te confieso, te lo digo así de claro. Yo lo he hecho. Todos estos errores, no la misma carrera, evidentemente, pero en diferentes competiciones, en diferentes... Eh, pruebas que he podido hacer a lo largo de mi trayectoria deportiva, los he, los he hecho y tengo que decirte una cosa eh, que luego también te explicaré. Eh, estos errores me han hecho ser un mejor corredor y también eh, tengo que decirlo, un mejor entrenador, porque intento advertirlo, intento explicarlo a, a mis corredores para que no los cometan, porque al final la experiencia creo que, creo que es un grado, creo que la, el tener, eh, el aprender de esos errores, por eso siempre digo que cuando uno se equivoca en alguna carrera una toma de decisión es muy importante eh, ser sincero con, con uno mismo y a partir de ahí pues eh, que la próxima carrera corregirlo y que, y que vaya mejor. Así que nada, te voy a contar esta, esta pequeña historia sobre un medio maratón de montaña, un medio maratón de, de, de 21 kilómetros con 1200 metros positivos acumulados. Buenos días, son las 6 de la mañana estoy preparado para afrontar esta nueva carrera, este objetivo que me he propuesto en los meses anteriores preparármela, he entrenado bien, me siento bien, me siento con fuerzas he dormido toda la noche, súper bien, estoy muy tranquilo, estoy pensando que hoy va a ser un buen día y nada, vamos a empezar a preparar la, la mochila para todo lo que nos espera a lo largo del día me pongo mis calcetines, mis, evidentemente mis deportivas, la ropa que voy a utilizar, esa mochila, recargo ese, esos bidones de, de agua, otro con la bebida sotónica. compruebo los geles energéticos que más o menos voy a necesitar a lo largo de la, de la carrera. Quedan unas dos horas antes de la salida, eh, me voy a disponer a desayunar, ya que creo que el desayuno es muy importante, pero me he levantado con no demasiado apetito y solo me he entrado un café, vamos, no, no me apetece nada más, me tomo mi, mi café, la verdad que me activa un poquito y me dispongo a coger el coche para desplazarme, que es, lo tengo menos mal que tengo, la carrera muy cerquita y en media hora estoy en la, en la línea de salida. Son las... 8 de la mañana, eh, nada, queda una hora para, para que se dé la salida de esa, de esa carrera. Eh, tengo el coche aparcado, ya, ya lo tengo todo listo, acabo de recoger el dorsal, eh, me dispongo a preparar los últimos eh, preparativos de, de, esa, de esa carrera, o lo que voy a necesitar a lo largo de, del recorrido. Y nada, dentro de un rato pues, eh, me pongo a, a calentar para vamos, ¿no? salir con las pulsaciones un poquito más, más, más activas. Son las 9 menos 10, acabo de hacer ese último calentamiento, me siento con fuerzas, eh, veo la salida que cada vez hay más corredores, he visto a muchos amigos, me han estado comentando eh, cómo es un poco la, la carrera y veo que bueno, va a ser una carrera muy dura, así que nada, la verdad es que yo me siento con mucha confianza y voy a dar lo mejor que, que pueda. 9 en punto, el speaker va a dar la salida, 3, 2, 1, salimos. Empiezo a correr, eh, noto, me siento muy bien, eh, noto como que mis piernas empiezan a activarse, el primer, los primeros eh, 500 metros son totalmente llanos, eh, veo que la carrera sale muy rápida, pero intento coger eh, una buena posición, ya que sé que la, a partir del kilómetro 2 nos van a meter por una senda y el camino se va a estrechar, con lo cual, eh, vamos, yo voy a empezar eh, rápido para intentar colocarme en una, en una buena posición veo que incluso algún corredor eh, que me, ha, me acaba de pasar que vamos, yo creo que yo corro más que él eh, normalmente en otras carreras vamos, yo he quedado delante de él y no sé qué me hace adelantándome él, él sabrá, yo voy a hacer eh, mi carrera pero bueno, tampoco veo muy, muy normal que, que, me, que me adelante este corredor cojo un pequeño grupo ya sobre el kilómetro uno y medio y veo que es un, un ritmo que creo que puedo llevar eh, no estoy mirando mucho el tema de las de las pulsaciones, pero la verdad es que, que me, noto, me noto muy bien nos metemos ya de pleno en la, en la montaña, estamos sobre el kilómetro 3, la pendiente empieza a aumentar, pero con el grupo que voy, que yo creo que iremos más o menos por los corredores que he podido contar, creo que iremos entre la posición 15 y la 25, seremos un grupo de unos 10 corredores, por detrás sí que vienen algunos otros corredores porque no paro de girarme y los veo que vienen detrás nuestra para intentar alcanzarnos y eh, este grupo la verdad es que estamos eh, corriendo a una intensidad eh, bastante alta en, la, en esta subida, y la verdad que de momento me noto me noto bien, mis respiraciones son un poco altas, son un poco, un poco forzadas, pero bueno, si el grupo va corriendo, pues yo no puedo permitirme perder este grupo porque creo que me van a llevar a lo largo de, de todo el recorrido y, y pienso que, vamos, tengo que intentar aguantar porque como te decía antes... Eh, vamos, veo que hay gente que yo creo que puedo correr más que, más que ellos Estamos en el kilómetro 7 y aparece el primer avetamiento Pero por sorpresa mía, yo pensaba que sí que iban, iban a parar La gran mayor parte del grupo continúa corriendo, no para nadie eh, En ese momento me, me tengo un poco de dudas si sobre si parar o continuar Pero bueno, como la gran mayoría continúan corriendo Bueno, pues yo me voy detrás, vamos, no me voy a quedar detrás eh, tengo un poco de agua que he ido bebiendo a lo largo del, del recorrido y creo que no va a haber ningún problema, eh, estamos tan solo a 2 kilómetros de, de, lo, de esa subida y vamos a tener un tramo bien largo de, de bajada y creo que ahí puedo recuperar incluso puedo acabar de ver y si hace falta, pues en el próximo evento pararé, o creo que esper espero que paren en este grupo porque no quiero perder eh, la estela de, de este grupo, justo antes de llegar a la parte final eh, me, tomo, me tomo un gel eh mujer que he probado en, las, en los diferentes entrenamientos y la verdad que, que creo que me puede ir bien. Nada más llegamos al kilómetro 9, eh, nos viene la primera bajada de la, de la carrera, vamos, eh, aquí es donde tengo que notar eh, esos entrenamientos que he hecho de series en bajada y vamos, me voy a disponer a salir a tope. Me pongo en la cabeza del grupo y me lanzo a tope porque soy muy habilidoso y me noto con mucha fuerza en, en las bajadas las zancadas son muy amplias las zancadas son muy altas y eh, cojo mucha velocidad noto que por detrás me están siguiendo los otros corredores pero creo que de hecho eh, he podido eh, dejarme alguno atrás e incluso hemos podido alcanzar a algunos corredores que ya empiezan a notar la fatiga del, de, la, de la carrera eh, vamos a por la segunda subida estamos ya en el kilómetro 12 eh, vamos a afrontar ese segundo hábitat eh, en este momento sí que paro porque vamos, voy totalmente vacío de, de energía, me noto ya que las fuerzas empiezan a, a flaquear eh, en ese habituamiento hay un poco de todo, pero bueno eh, como hace tiempo probé la naranja y creo que me fue bien, pues voy a tomar una pieza de naranja y una barrita que hay ahí de sabor eh, chocolate que creo que la verdad que tiene buena pinta y nada más eso me la, me la como ahora viene la parte más dura de la carrera, estamos sobre prácticamente el ecuador de la, de la competición del 12 al 15 va, va Vamos a tener una fuerte subida con mucha, mucha pendiente, con lo cual aquí hay que tirar de todo lo que tengamos. Mis fuerzas no están muy, muy bien ya y ya pues lo de correr subiendo pues va a estar un poco complicado. Mis fuerzas ya no dan para más y tengo que ir andando. A mitad camino empiezo a notarme un poco débil. Me noto como un poco apajarado y debo de disminuir mucho el ritmo. De hecho, el grupo con el que... Eh, con el que iba acompañado noto como que muchos se han ido y vamos, por supuesto no puedo aguantar ese, ese ritmo tan solo queda un kilómetro para, para la subida, pero bueno, eh, me han adelantado algunos corredores que venían por detrás, yo calculo que iré por la posición 20 o 22, pero bueno, vamos, hay que defender que viene la bajada y es mi punto fuerte y aún puedo, puedo bajar, en estos momentos me duele un poco la, la barriga y no sé si es por la naranja que me he tomado o porque realmente estoy un poco, un poco deshidratado de, de, todo lo que, de todo el esfuerzo de la, de la carrera. Eh, kilómetro 17, estamos ya, vamos, eh, a por los últimos eh, kilómetros que van a ser en bajada, 4 kilómetros eh, de, de fuerte bajada, un fuerte descenso. Pero nada más empiezo a correr, me noto con las piernas muy acalambradas y no puedo correr a la velocidad que, que tenía anteriormente. Mis pulsaciones veo que han bajado una barbaridad. De hecho, vamos, me cuesta incluso correr. Eh, tengo que bajar eh, medio corriendo, medio caminando e incluso tengo que parar algún momento a estirar porque me duelen un montón eh, los cuádriceps y los isquios, una barbaridad. Los tengo como un poco engarrotados y vamos, me cuesta mucho. Eh, continuar corriendo eh, de hecho no paran de adelantarme corredores eh, la verdad que lo estoy pasando un poco mal porque bueno pues me notaba con mucha fuerza y había preparado esta carrera con mucha ilusión y con muchas ganas, y eh, creo que, vamos, al final no sé qué es lo que va a pasar. Entramos en los dos últimos kilómetros, eh, terreno ya de asfalto, terreno muy corredor, pero soy totalmente incapaz de correr, estoy totalmente deshecho, tanto muscularmente, como estoy muy fatigado, estoy muy cansado y no puedo, eh, continuar eh, corriendo No paran de adelantarme corredores y corredoras Y la verdad es que estoy un poco, un poco frustrado y triste eh, A 500 metros de, de meta eh, Los dolores mmm, son muy, muy fuertes Tengo las piernas totalmente acalambradas Y nada, entro corriendo Un poco con la sensación de que he hecho algo, he hecho algo mal eh, no eh, Cruzo la línea de meta Estoy un poco triste eh, al final creo que he tardado 20 minutos más de lo que yo, más o menos tenía pensado qué es lo que iba a hacer y ya está, me subo al coche y me voy a casa a darme una ducha bien fría, punto y final bueno pues esta es la historia, eh, como te decía un poco a nivel de sensaciones a nivel de mentalidad, quería transmitirte en este, en este episodio cuáles son los pensamientos que tenemos no como corredores a lo largo de, del recorrido o del transcurso de de, de una carrera y me gustaría pues explicarte esos 7-8 eh, fallos, esos ocho fallos que hemos podido detectar eh, a lo largo del, del recorrido. Eh, me imagino que si eres un corredor con experiencia habrás podido detectar muchos de ellos. Bueno, primero de todo, nada más empezar, ya empezamos con las reservas energéticas vacías, es decir, este corredor eh, inició una prueba en la que iba a estar aproximadamente entre dos horas y media y tres horas y media corriendo con los depósitos energéticos más vacíos de lo que se requería. Eh, evidentemente, antes de iniciar una carrera de alta intensidad, donde vamos a necesitar que nuestras reservas estén a tope de energía, pues bueno, el desayuno es muy importante, sé que en este punto habrá un poco de diferentes opiniones porque aún hay eh, personas que están un poco a favor de, de correr justo al revés, porque están un poco acostumbrados o aclimatados por decirlo así, pero vamos a hablar de una persona normal en que tiene una alimentación totalmente normal y en el que por supuesto muchas veces eh, no estamos acostumbrados a desayunar por el día a día y en este caso vamos a necesitar de esta energía para para empezar con, con los depósitos de energía totalmente llenos para sacar nuestra mejor versión y esto creo que es un error que suele pasar el no desayunar eh, lo correcto o empezar con, las, con los depósitos semi vacíos antes de una, de una prueba de estas características. El segundo error, creo que este puede ser uno de los grandes errores que cometemos muchos corredores y por supuesto que con el paso del tiempo creo que lo vamos eh, corrigiendo, es justamente el fijarse con otros corredores. Durante todo el, el rato estaba comentando en la posición que iba, en el grupo que iba, si iba con tal, si iba con cual, vamos, eh, esto es un error muy grande, primera y principal, eh, no debemos de fijarnos en otros porque no sabemos lo que han hecho los otros, no sabemos si han entrenado más, no sabemos si han, se si han alimentado mejor o peor, o han entrenado más o han entrenado menos, no sabemos a qué ritmo van, no sabemos, no sabemos a qué intensidad están, lo están haciendo, no sabemos si esta persona eh, puede estar corriendo tranquilo y luego hacer un cambio de ritmo al final o al revés. Con lo cual es muy importante de que nos centremos en nuestra carrera, en nuestra estrategia y en lo que tengamos que hacer, eh, independientemente de lo que pase alrededor de, eh, de nuestra carrera, porque eh, evidentemente afecta, sobre todo al principio, el ver... Que un corredor que tú consideres que no es tan bueno, pues te adelante. Y es difícil, y entiendo, que justo en este momento te... te vamos, no, que las sensaciones te fluyan y digas, no, no, yo es que tengo que ir detrás de ese corredor porque no me puede adelantar. Y en este momento hay que tener mucha mente fría, que digo siempre, hay que tener una mente muy calculadora y decir, oye, yo tengo que hacer este tramo en zona 2, por ejemplo, o en zona 3, porque es lo que me toca para poder eh, llevar una buena estrategia de carrera, llevar una buena dosificación de, de energía, y es lo que toca, entonces, que este corredor haga lo que le dé la gana, yo voy a hacer mi propia carrera, esto creo que nos ha pasado a todos, a todos, vamos, creo que ningún corredor no ha cometido nunca este error, el, el, pues el picarse un poquito, no porque otros corredores eh, inviten a, a correr un poquito más, el tercer error que también he comentado al principio, justo en esa primera subida, es el ir por sensaciones y olvidarse totalmente de lo que nos está enviando el, las señales que nos está enviando el, el reloj, ¿no? Eh, yo soy un firme defensor de correr por sensaciones, de hecho, creo que debe de ser el camino final eh, para un corredor. Eh, cuando una persona entiende a todas las sensaciones que responde su cuerpo, y un poco ya eh, entiende. ¿Cuándo puede ir rápido y cuándo puede ir lento? Por supuesto que para mí, yo ya digo, soy un firme defensor de las sensaciones, pero ya que tenemos la gran suerte a día de hoy de tener información a tiempo real de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y en nuestro organismo por qué no utilizarlo, ¿no? El, el tener la, la validez de esas pulsaciones, de esas zonas de vatios, de potencia, donde pueden ver qué es lo que está sucediendo a tiempo real en nuestro organismo, qué costes va a tener a lo largo de la carrera. Bueno, creo que es un grave error eh, para todos descuidar totalmente esta, esta información tan válida, eh, a lo largo, sobre todo al principio de carrera que es un poco el, en el que nos tiene que situar en esa zona de pulsaciones el llevar una estrategia de carrera vamos, súper importante el que podríamos contarlo con otro error que no he, no he dicho en el, en, el, en la explicación justamente eso, no el ir un poco por eh, libre el de intentar, pues mira, si voy con este grupo y creo que puedo ir, pues me acoplo y hasta, está, bueno, pues no, o no Realmente es muy importante mantener una estrategia de carrera, una intensidad establecida de decir vamos a ver el perfil de la carrera, yo creo que voy a tardar en unas 3 horas en hacer este recorrido, creo que la zona 2 debería de ser la protagonista, con lo cual en esta subida voy a intentar correrla en la zona 2 baja para intentar mantener una buena intensidad y un buen control de la carrera. Esto es tener una estrategia de carrera y justo lo que estaba contando anteriormente es eh, vamos, todo lo contrario. El cuarto error eh, sería cuando puedo caminar y cuando puedo administrar energía para luego eh, vamos, administrar esa energía, eh, puedo caminar en vez de correr y corro en vez de caminar, pues esto se paga. Y esto es lo que le pasa a este corredor, porque justamente en el inicio tiene energía de sobra para poder correr sin ningún tipo de problema en, la, en estas cuestas, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que este, esta persona está malgastando energía, pero vamos, a borbotones. Muy importante, cuando la pendiente eh, sea muy exigente y las pulsaciones empiecen a dispararse, hay que caminar, y caminar no es sinónimo de ir más lento, caminar es sinónimo de administrar energía, de poder soportar una intensidad alta, porque es una intensidad alta, a lo largo de más tiempo, sin de, de, rebajando o de, de, disminuyendo ese coste energético, con lo cual... En todas las carreras por montaña se debe de contemplar el caminar y no pasa nada si vas con un grupo y todo el grupo quiere ir corriendo que hagan lo que quieran. Tú tienes que hacer tu estrategia de carrera. Si en este punto ves que estás en las posiciones están un poco disparadas, estás viendo que por la propia pendiente, aunque sea de asfalto, aunque sea un terreno muy corredor, pero la pendiente te impide. Eh, avanzar de manera fluida Pues lo más recomendable Lo, lo mejor es caminar Pero caminar desde el kilómetro 0,1 Es decir, si en la salida sales Y al principio os ponen en una pared No pasa absolutamente nada Porque si te pones a correr Vas a malgastar mucha, mucha energía Quinto error Creo que este lo habréis detectado prácticamente todos Y es que en el primer habituamiento, Por el pique que tenía este corredor No para en el avituallamiento Y bueno, esto es un error de novatos Hay que parar en los habituamientos evidentemente siempre y cuando sea necesario, pero si sabes en esa estrategia de carrera que solo vas a tener dos habituamientos pues lo más normal es que estudies qué es lo que va a pasar a lo largo de la carrera y puedes hacer dos cosas, si no vas a parar en esos mentos te lo tienes que llevar tú todo de detrás, no es lo más recomendable y además en una carrera de tres horas donde tendrías que cargarte alrededor de dos o 2 o 2,5 litros de líquido por un poco para llegar a esos mínimos de, de hidratación a lo largo de la carrera, evidentemente llevarte tus geles, tus barritas, etcétera, etcétera. Pues igual, parar un abete de y perder 30 segundos, pues tampoco va a ser un grave problema. Oye, pues mire que esto es lógico y es sensato y, y tiene un, pues, su punto de lógica, ¿no? Pues en todas las carreras por montaña y sobre todo en los primeros abete de mentos, ves al típico corredor, pum, que pasa de largo. Y, y yo no, no, no lo entiendo, la verdad es que no sé si hace otro tipo de estrategia, o es que no necesita beber, o es que luego pega un petardazo, que es que ya ni, ni lo veo por la... Por la carrera, pero siempre que hago una carrera de, de montaña siempre me pasa lo mismo, yo paro eh, yo cuando voy a llegar al avituallamiento antes de llegar y empiezo a quitarme los bidones para ir eh, desenroscando el tapón para, bueno, para ganar un poquito de tiempo. Llego, paro y enseguida veo como viene un corredor por detrás y ni para. Eh, entonces, bueno, pues y, y en carreras de larga distancia, he eh, visto de todo. Con lo cual, por supuesto, esos habituamientos están para algo, están para ayudarte, no están para que pierdas tiempo. Entonces, eh, evidentemente es una estrategia muy personal, pero yo siempre te voy a recomendar que en los habituamientos por supuesto, rellenes el líquido, que es lo que más abulta es lo que más pesa, y si te quieres llevar tú la, la comida, esos geles, esas barritas de casa... No hay problema, pero ya que la, la organización ha pensado en poner eh, alimentos, bueno, siempre y cuando sepas lo que van a comer y siempre y cuando sepas lo que van lo que vas a comer, creo que no hay, no hay ningún problema. Sexto error. Bueno, pues si en la primera bajada que te crees que eres Kilian Jornet te pones a bajar como un loco, pues lo que va a pasar, van a pasar dos cosas una, que vas a, te van también vas a soltar energía de manera inútil, vas a, vas, te vas a poner a correr a pulsaciones súper altas a una intensidad muy alta donde durante un tiempo, pues a la larga vas a tener que parar, pero sobre todo te vas a destruir muscularmente no es lo mismo una carrera de sprint trail donde son 10 kilómetros que haces 5 subiendo y 5 bajando, donde bajas a fuego bajas a tope, donde pues bueno cuando empiezas a fatigarte ya estás llegando a meta pero una carrera como decía de 1200 metros positivos y sabiendo que aún te queda más de la mitad de la carrera no tiene ningún sentido ponerse a bajar creyéndote que eres el corredor más habilidoso o más rápido para con el único sen eh, sentido de adelantar a otros corredores, entonces no, vamos no tiene ninguna lógica sé que estoy diciendo cosas un poco... Eh, lógicas o, o de sentido común pero nos pasa a todos estas cosas nos pasan a todos y cuando nos ponemos dorsal nos ponemos un, a veces un poco locos y no pensamos con la cabeza y este podcast de este episodio eh, pues era un poco dar un poco de sentido común ¿no? a estas a estas conductas Séptimo habita, habituamiento, bueno en este caso ya decía que eh, vamos, empezaba a notar que el cuerpo estaba débil y qué hace el corredor mal en este segundo habitamiento pues coger un poco al azar, justamente lo que decía anteriormente, que es importante que la gran mayoría de carreras ya dicen lo que van a poner en esas mesas de habituamiento y con la experiencia tú ya vas a saber qué es lo que te sienta bien y qué es lo que te sienta mal. Por supuesto, si tú nunca te has comido una naranja o hace mil años que te comiste una naranja, no sabes si eso esa fruta te va a producir un beneficio o, o al revés, te va a perjudicar. Y digo la naranja porque a mí me pasó eso. En una carrera tomé naranja y me sentó fatal, pero fatal, fatal que vamos, tuve que parar a mitad de recorrido a vomitar de lo mal que me sentó. No sé si si fue por esa acidez, no sé si fue por la propia naranja, que vamos es que no, ahora mismo no es que no puedo ni tomar un isotónico sabor naranja porque es que cuando en carrera me repite me sienta fatal, y esto es algo muy personal con lo cual queda lógico, no probar nunca cosas en carrera siempre probar sabes que en no, la gran mayoría de carreras pues hasta lo típico la típica fruta como el plátano por ejemplo le decía la, la naranja en ciertas en cierta época esas barritas energéticas que normalmente suelen ser de supermercado que suelen ser más económicas lógicamente por la organización y diferentes alimentos pues como eh, dulce membrillo un sándwich bueno diferentes alimentos que vamos a llamar más naturales o que ponen suelen poner la, 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 los alimentos, pues vamos ya sabes que eh, cuáles te van a sentar bien y cuáles no, entonces es muy importante eh, seleccionarlos octavo error eh, estamos en el final este error no va a ser un error de gestión de carrera, este error va a ser de lo que has hecho en los meses anteriores y es que el corredor en el, la última bajada ya iba totalmente fundido, iba totalmente muerto y empezaron los calambres a aparecer. Y esos calambres, pues bueno, pues evidentemente algo habrá pasado con lo que este corredor haya hecho en la carrera. Que por supuesto la alta intensidad, una mala hidratación o incluso una mala nutrición habrán favorecido la aparición de calambres. Pero también, como hemos dicho en anteriores podcasts lo que hagas en los meses anteriores en ese trabajo preventivo de fuerza. Vamos a entender que este corredor no, no cogió mucho los hierros en los meses anteriores y por eso aparecieron los calambres por mucho magnesio que se sí quisiera tomar y por muchas sales que se sí quisiera tomar en los momentos previos a la, a la carrera. Y bueno, como te has dado cuenta, eh, mira si se pueden cometer errores tontos, porque son errores infantiles, por decirlo así, en una, en una competición y tirar al traste, como te decía, meses de eh, exigencia, meses donde el corredor ha intentado mantener una buena rutina de entrenamientos, donde antes ha intentado cuidar su alimentación, donde ha intentado irse a dormir un poco antes, pero por una mala, una mala elección en la toma de decisiones a nivel mental, porque al final el, el celebro, ¿no? es el que nos indica qué es lo que debemos y lo que es lo que no debemos de hacer, suceden todas estas consecuencias. Y hoy justamente estaba hablando con algunos corredores que han competido este fin de semana y uno de ellos me comentaba, mira, la he hecho, hice esta carrera tal y esto es lo que hice mal y esto es lo que hice bien. Y eso me encanta, que el corredor tenga la capacidad de ser sincero con, con uno mismo. De los errores se aprende una barbaridad. No le tires la culpa a que aquel corredor te sacó de forma o que aquel corredor iba tan fuerte que te fundió. La culpa no es de él, la culpa es tuya porque tú tomaste esa decisión o tú tomaste la decisión de tomarte esa naranja en ese momento que no tocaba. Entonces intenta analizar esos errores para en el futuro convertir esos errores en aciertos y convertir esas carreras desastre en carreras con mucho éxito. Así que nada, espero haberte ayudado en este episodio y te deseo que tus, propios, tus próximos objetivos eh, te salgan bien y no cometas ninguno de estos errores, ¿vale? <ríe> Venga, un abrazo, nos vemos la próxima semana. Adiós.